0: Imagina se alguém conseguisse pegar todos os posts que você já pôs no Facebook, todos os tweets, todas todos os e-mails que você já mandou. Imagina tuas, todas as suas conversas de WhatsApp, as piadas que você já repassou, coisas que você já riu, comentários que você já fez. Imagina alguém fuçar em tudo isso que você fez, pegar alguns trechos disso e fazer uma reportagem sobre você. Você tem alguma dúvida que, tanto com você, como qualquer pessoa, se alguém entrar nesse universo, você consegue... Alguém vai conseguir te pintar como racista, ou como machista, ou como maluco, ou alguma coisa assim? Esse pente fino ou às vezes nem tão fino, que está se fazendo de tudo que as pessoas falam e escrevem, acho que leva para um caminho tão perigoso. E mais do que isso, as pessoas estão usando até gravações de conversas privadas e colocando isso em público e massacrando a pessoa. Quem não lembra da famosa gravação do Trump falando que Chegava nas mulheres, I, I could grab them by the pussy. Lembra? No ônibus. Teve certo impacto contra ele, mas quem se ferrou ali foi o jornalista, que era um carinha, tipo um video show. O cara trabalhava 20 anos nisso daí, perdeu o emprego dele. Porque exigiram dele que ele deveria virar pro Trump e responder alguma coisa. Um puta negócio completamente irreal, né? Ou o, o William Wack. William Wack? Sei lá como é que fala que perdeu o emprego porque fez uma piada sobre os caras buzinando lá em Washington. Foi uma gravação de uma conversa privada que ele estava tendo ali. E todo mundo vai, taca pedra, isso aí, tal, tá, racista, não sei o quê. Quem sobrevive a isso? Você sobrevive a isso? Não sei, eu acho muito difícil. Mas tem um caso que saltou a imprensa nas últimas duas semanas aí que eu queria comentar. Então Vamos lá, eu vou falar já já. Putz, agora que, eu... <risos> agora que eu vi que no software não tem a musiquinha. Mas eu vou colocar uh, manualmente depois. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, o caso que eu quero falar, acho que todo mundo pelo menos ouviu falar, ou leu alguma coisa a respeito, é sobre um menino que ele é um youtuber que se chama Júlio Cossiello. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Meu, o cara tem 16 milhões de seguidores no, no YouTube, deve ter também no Instagram, sei lá onde. Pô, 16 milhões é gente pra caramba, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. E ele fez um tweet depois da... foi um jogo da Arge, do, acho que, França e Argentina com... se referindo ao jogador Mbappé que é o jogador da França, que é um jogador que, pô, nesse jogo, e mostrou o cara corre pra caramba, um jogador rápido pra caramba, lembra até o jeito do Ronaldo o Fenômeno jogar? E esse cara aí, o Cossielo, fez um, fez um tweet que fa faz o seguinte, o tweet dele falava o seguinte, pô, Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Esse é o tweet do cara, Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia. Qualquer pessoa, normal, na minha opinião, você lê isso, ele tá falando porque o cara corre pra caramba. E foi ali no momento, é o negócio do jogo e tal. Ele postou isso daí, já começou a soar alarme pra tudo que é lado e a patrulha, que tá sempre de olho, né? Começou a ir atrás do cara. É... Mas não só criticando, porque obviamente, essas pessoas interpretaram que ele tava sendo racista, porque o Mbappé ele tem um... ele não é super negro, mas ele né, tá, é um negro mas não sei se é mulato, não sei, mas é um cara negro, certo? E aí, obviamente, se ele falou que vai fazer uns arrastão top na praia, não, não pode ser porque ele é rápido, sim, porque ele é negro, né? Eu acho que fica totalmente interpretativo. Eu interpreto como uma piada de... que ele estava fazendo sobre a... O cara ser rápido, mas... Beleza, as pessoas acharam isso... Até aí, tudo bem... O pessoal critica, xinga... Ah, racista, tal, beleza... Só que aí partiu-se para uma outra estratégia... De que... Tanto a patrulha como artistas... Amigos da patrulha... Foram para cima dos patrocinadores desse menino... Então, assim... Em menos de 24 horas... Esse cara perdeu... Patrocinadores dele... Do porte de Adidas, Submarino, Itaú, Coca-Cola. Porra, são né, anunciantes importantes do moleque. E isso se deu porque a patrulha, com artistas e pessoas celebridades, fizeram pressão em cima dos anunciantes por causa desse tweet do cara. O, o chefe desse negócio, o cara que liderou esse movimento contra esse menino Costello, foi o Bruno Galhaço. Ele e a mulher dele, que eu esqueci o nome. É o Bank, né? Eu, eu sou meio por fora desses caras. Essa, é, não sei o que é o Bank. o Bank, Beleza. O Bruno Galhaço. Todo mundo conhece. Quando o Moleque falou isso, o Bruno Galhaço escreveu assim, ó. vou ler. Precisamos, isso é ele falando, tá? Precisamos, é claro, cobrar as marcas, mas também precisamos chamar a atenção dos outros famosos que seguem, dão like fazem parceria com essas pessoas racistas, machistas, LGBTfóbicas e gordofóbicas. É obrigação de todos nós constranger e vigiar nosso círculo social. Educação antirracista não é somente para criança, racismo não tem idade. A hora de aprender e ensinar é agora. E aí ele continua, o Sr. Bruno Galhaço. Vão lá no perfil, que eu me recuso a marcar aqui, Vejam quem dos seus amigos e influenciadores favoritos seguem a pessoa e puxem a orelha de todo mundo. Na internet, seguidor é visibilidade e dinheiro. Não basta só cobrarmos as marcas, até porque daqui a pouco aparecem outras empresas com memória curta. A forma de colocar no ostracismo e minar a popularidade é fazendo com que essas pessoas percam o seu público, a grande propulsora do trabalho delas. Cara, olha isso que o Bruno galhaço escreveu. Isso aqui é de um. É de uma patrulha. É de uma censura. É de um. É de um exagero. Isso tudo é porque o menino botou aquela piada de, falando que o Mbappé ia fazer uns arrastão da hora. Uns arrastão top. Olha o texto que esse idiota do Bruno Galhaço escreve. Como se ele fosse, né? Puto, o cara é o, o, o bastião da moralidade. Parece. Sabe que parece? Aqueles caras da moral e bons costumes, né? Não tinha? Os veião, TFP tradição família-propriedade. Não, estão acabando com a moral, os bons costumes, não sei o quê. É a mesma coisa, só que vinda do lado progressista. Vamos lá, vamos falar com os patrocinadores. Vamos lá no perfil, entre no perfil do Cosielo, veja quais dos seus amigos seguem ele e puxam a orelha dele. Meu, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Bom, isso ficaria nisso. E o Cocielo perde os patrocinadores, o Sr. Bruno Galhaço vem faz essa puta demagogia do cacete, falando até de gordofóbicas, meu. ai, puta babaca. Manda patrulhar o menino, patrulhe teus amigos, vê quem gosta dele, não fale mais, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos com esses racistas e tal. Ficaria assim e acabou como sempre foi. Felizmente, nos últimos anos aí, na internet, surgiram outros grupos que também fazem essa patrulha, só que ao contrário, patrulham os patrulhadores. Eu preferiria que não existisse patrulha de nenhum lado, liberdade de expressão, e que as pessoas xinguem e tal, mas não fique pedindo boicote de empresa e tal. Mas já que é assim, antes não, tinha, não acontecia nada. Bruno Galhaço sairia de bonzão na história, Cocielo sairia do vilão da história. Só que nos últimos tempos surgiram MBL... Caneta desesquerdizadora... Tem o socialista de iPhone... Tem uma série de páginas de, de Facebook ou de Twitter... Que também ficam de olho... E vendo a hipocrisia da esquerda... Progressista na hora de criticar... Aí foram lá escaramuchar no, nos tweets do Bruno Galhaço... E aí, no meio dos tweets do Bruno Galhaço... Eles encontraram... Alguns tweets interessantes... Um deles ele retweeta alguém... é que quando você retweeta alguém... você meio que tá se apossando do texto, certo? Sr. Bruno Galhaço retuita: Papai Noel é boiola... porque vive com o saco na mão... anda com um monte de viado e sempre aparece na noite do dia 24... esse aí é um que ele retuitou. aí tem um outro... que ele retuita assim, ó... Feliz Natal, lésbica amada... que comeu peru na noite de Natal... cuidado pra não engasgar... relaxa que desce gostoso... <risos> Aí tem um outro que ele botou também, Sr. Bruno Galhaço, que começa assim, ó, <risos> ter ciúme de mulher feia é igual por alarme em Fiat 147. Ou seja, eu, também de novo, igual eu acho que uma pessoa normal deveria olhar o tweet do Cossiello e ver que é uma piada, e no caso ali por causa do que o cara corre, as piadinhas do Bruno Galhaço são piadas de salão feitas corriqueiramente, acho que até velhas, né, meu? Essa piada que já nem o Toledo faz mais. Mas beleza, a piada e tal. Só que aí o legal foi o seguinte. A patrulha, caneta, socialista de iPhone, MBL e tal, chafurdaram lá, pegaram esses tweets e mandaram para os patrocinadores do Bruno Galhaço. Falando, e aí? Olha o cara, LGBTfóbico. O cara aqui, machista, falando de mulher feia, falando de lésbica que comeu peru no Natal, tal, tal. Aí, o que aconteceu? O Ita... Forçaram o Itaú e o Itaú falou que tirou o Bruno Galhaço das campanhas dele, deve ter outros patrocínios, a Globo teve que se manifestar falando que não ia tirar ele da novela, mas já deu uma queimada no cara. Eu achei lindo. Eu achei lindo. Não porque eu gosto desse tipo de ação, é que, infelizmente, num, num ambiente onde existe um, uma patrulha tão grande em cima de qualquer coisa politicamente, minimamente politicamente incorreta, eu achei legal pra caramba que foram em cima do Bruno Galhaço, da mulher dele e aí eles apagaram tudo, aí teve um monte de artista que nesse dia eu lembro, eles botavam assim, nossa gente não sei o que aconteceu, eu apaguei todos os meus tweets aqui, socorro <risos> os caras fingindo né que apagaram sem querer, porque sabe como eu falei no começo, que se chafurdar em tudo, vai achar alguma coisa e se tirar do contexto ainda, é mais, fácil a, é mais fácil ainda te pintar como um racista, como um machista, como um homofóbico, como sei lá o que for. Agora, o interessante é assim, a imprensa noticiou, você vê como a imprensa tem um puta de um viés, né? A imprensa noticiou tu, os tweets do Cossielo falando, falando assim, ó, você pode pegar o UOL, tudo lá, tweets racistas do, do, de youtuber... Fazem ele perder patrocínio. É tudo assim, se referindo a tweets racistas. A imprensa, a mesma imprensa, falando do Bruno Galhaço, falava assim, depois de tweets polêmicos, Bruno Galhaço, blá, 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 blá. É, eles tratam, o dele é tweets racistas. O do Bruno Galhaço são tweets polêmicos. Claro, né? Porque ele é, ele é da turminha. O cara da turminha tem que ser tratado diferente. Só mais um exemplo. Quando saiu os, o, esse tweet do, do, do Júlio Cociello, ah, tem uma rapper, Carol Conká, que eu acho, aliás, um som bem chato, e <risos> eu acho que ela só faz sucesso porque ela é engajada em, nas causas de racial, ela é de esquerda e tal, mas o som dela eu achei bem chato. Ela estava até na abertura da Olimpíada, um dos momentos mais chatos do negócio. Mas a, a Carol Conká, se referindo ao Cossiello, ela escreveu assim, ó, racista finge que se arrepende quando perde dinheiro ou status. No fundo, continua odiando os negros e desejando a morte deles. É preocupante ver grandes marcas apoiando esse tipo de gente, pensando somente em números. Esse país tá uma merda. Bem leve, né? O que ela falou em relação ao Cocello. Porque o Cocello pediu desculpa, né? O cara ainda foi bundão e pediu desculpa. Em vez de falar, meu, vocês são burros, vocês não entendem o que eu tô falando porque o cara corre muito. Aí a Carol Colcá falou que o cara que acha que, o, que você deseja a morte de negros, não, o racista finge que se arrepende e tal. Beleza. Dias depois, três dias depois, ela escreve um tweet se referindo ao caso do Bruno Galhaço, daqueles legal do papai Noel viado, da lésbica que comeu peru no Natal, que não engasga, do que mulher feia fazer, ficar com ciúme de mulher feia é igual fazer seguro de Fiat, Fiat 147... Olha o que, a, o que a Carol Conká fala sobre esse caso. Existem duas formas de aprendizado. Ou você aprende por amor ou aprende pela dor. Eu acredito na evolução do ser humano. A informação é a melhor maneira de reeducar um mundo doente e desprovido de empatia. Igualzinho, né? <risos> o jeito que ela reagiu quando era o cara que não é da turma dela, racistas são incorrigíveis, eles querem ver os negros mortos. Quando é o Bruno Galhaço, ah, o aprendizado, as pessoas aprendem pela dor ou pelo amor e blá, 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 blá. Então, assim, tá claro que existe um puta padrão duplo, né? De, 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 de abordagem quando é de um tipo de pessoa ou de outro. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que essa patrulha, ela tá tão forte que o mais interessante disso tudo é que ela vai essas pessoas patrulheiras, elas vão acabar se autodestruindo, vai ser uma, uma inquisição autofágica, onde chega um momento que vai todo mundo para fogueira, porque ninguém consegue escapar, eles vão exigindo um grau de pureza das pessoas, que... Quando você vai ver, esse vai pra fogueira por causa disso. Esse tweetou isso, manda pra fogueira. Esse fala, fez uma piada, manda pra fogueira. E vai chegar uma hora que não vai sobrar ninguém, porque ninguém sobrevive a, uma, a um escrutínio desse. É um grau de pureza que ninguém tem. E eles vão colocando a régua cada vez mais alta. Você vê o Bruno Galhaço, que estava lá cantando de galo, o rei da moralidade, o rei do progressismo, do, do, da, do politicamente correto, se fudeu. Cheio de coisa lá, de piadinha. Eu sei que é piadinha. Ele não. Ele deve ser um cara gente boa. Mas o cara cagando regra pra todo mundo tem o, a bunda na janela. Porque todo mundo tem a bunda na janela. E do jeito que tá indo as coisas, com essa Inquisição, essa caça às bruxas, todo mundo vai cair. E isso vai ser muito engraçado. E você vai ver gente que é do, da própria turminha caindo na fogueira. Só, só agora, nos últimos dias, teve um, tem um dire... ontem, um diretor de cinema que chama James Gunn, cara, mó gente boa, fe... tá fazendo... ele é o diretor do Guardiões da Galáxia, fez o 1, fez o 2, tá fazendo o 3, perdeu o emprego ontem, porque ele fez tweets com apologia à pedofilia, e você vai ver, é totalmente tirado de contexto, o cara tava tá fazendo piada, o cara tava tá fazendo brincadeira, Não pode. Apologia, perdeu o emprego dele cara Dois filmes de puta sucesso Cara, um diretor Eu não assistia, porque eu não curto esse tipo de filme Mas quem viu falou que é mó legal Perdeu o emprego Scarlett Johansson, super progressista Super modernex, totalmente Comprada com a causa Teve que abrir mão do papel num filme que ela ia fazer Porque era, Ela ia fazer papel de uma mulher trans E a turma achou que só trans pode fazer Papel de trans Teve que, que, que abrir mão do filme Pedir desculpa, ainda desculpa se eu ofendi, bam, Aí, vocês lembram, eu go... e quando ma... tem as marcas, empresas que querem ser Modernex também, e aí se ferram porque elas não atingiram o grau de pureza que a patrulha, a Inquisição esquerdo-progressista exige. Eu lembro quando a Saraiva, Livraria Saraiva, fez uma promoção do Dia das Mulheres. Puta, fez uma promoção, mulher paga metade. Era um puta negócio assim. Chegou lá, apanhou, apanhou, apanhou nas redes sociais porque na promoção dela não tinham livros de física, de química ou de sei lá o quê. Porque só tinham livros que eles acham que são é os livros que as mulheres querem. Tal. Então a Saraiva quis fazer um negócio legal. Colocou a metade do preço. Os livros que a Saraiva sabe que são preferência das mulheres, que são os livros que as mulheres gostam de comprar, e tomou pau porque na lista da, dos que tinham desconto não estavam as categorias de, fi, categorias de física, química e sei lá o que. Sendo que, além da Saraiva saber o que, que as mulheres queriam comprar, porque ela tem um histórico, esses livros de física, de química, de ciência, eles, não são, eles nunca entram em promoção porque são livros acadêmicos. Esses livros de faculdade, que é caro pra caramba quando a gente tem que comprar. Então não tinha nem a ver com isso, mas tomou pau. Outra marca que toma pau direto disso daí é a Reserva. Cara, a Reserva é uma marca totalmente engajada em causas sociais, totalmente pra frentex, só que a régua exigida da Inquisição patrulheira, ela vai subindo cada vez mais, que é um grau de pureza que não tem. A Reserva, eu, eu levantei, eu lembrei, levantei rapidinho aqui, tinha... Agora, no dia dos namorados, ela mandou assim, ela fez uma coisa online que era... vinha um print falando assim... eu sei o que você quer no dia dos namorados... aí quando a pessoa clicava... vinha aquele gemidão do zap... certo? <risos> piada... era uma piada... nossa... fudeu... os caras... a tá reserva... eles tiveram... tirar... pedir desculpa... não... não é... A gente foi uma coisa machista... não sei o que... puta... era uma brincadeira... cara ou quando eles... a reserva pôs nas etiquetas da... da camiseta... isso eu não lembrava... mas eu pesquisei rapidinho e vi... que era... vinha assim as instruções de uso da camiseta né, de como lavar, tal, tal e aí tinha uma brincadeirinha embaixo, ou dê pra sua mãe que ela sabe como fazer isso bem puta, também, apanhou apanhou, apanhou e teve um caso que eu lembrava que foi quando eles colocaram os manequins pendurados de ponta cabeça, só pra fazer uma graça diferente na vitrine, só que eles usam manequins de cor preta sempre usaram, é a identidade da marca, desde há 10 anos Puta, penduraram, você tá fazendo apologia à escravidão e não sei o quê. Pediram desculpa, tiraram os manequins e tal. E eu acho engraçado, porque são essas as marcas as mais modernex, né? A, a, vocês lembram da Dove? Quando fez aquela propaganda das meninas trocando de pele? Onde uma branca virava negra, a negra virava japonesa, sei lá, era um negócio assim. Pra ser pra frentex, todos unidos, tipo Benetton e tal pegaram só um trechinho onde era a hora que a negra fazia assim virava uma branca, tirava como se fosse a pele e virasse branca taxaram a Dove de racista e a Dove pediu desculpa e tal e tal e os imbecis não viram que aquilo, aquilo era um gif que ia dando volta a negra virava branca, a branca virava japonesa a japonesa virava negra que virava ruiva e era um negócio que ficava dando voltas as pessoas pegam um trecho tiram de contexto e o pior a Dove pede desculpa tem mil exemplos. Agora, o Johnny Walker, agora, esse ano, agora, que lançou no mês da mulher, acho que é março, lançou um outro, uma embalagem especial chamada Jane Walker, que era uma, o símbolo da Johnny Walker, só que era uma mulher, que era um, um, um item especial, pra você dar de presente e tal. é ser, ser modernex, né? Fazer um negócio especial, tomou pau, porque ai, as mulheres, por que, que as mulheres têm que ter um whisky especial delas? Elas, você está dizendo que elas não podem tomar o whisky Johnny Walker normal, não sei o quê? Aí Johnny Walker foi lá, pediu desculpas, retiramos, pedimos desculpas. Uh, we apologize for não sei o que lá, se ofendemos. Puta, bando de bundão. Ou o próprio Zuckerberg. Facebook é um negócio com o maior viés que tem. Progressista, politicamente correto. Agora é atacado, queimado na fogueira também. Porque deixou... Pegarem uns dados e isso fez não sei o que lá do Trump, e por causa disso vamos jogar o Zuckerberg na fogueira. Um dos caras que mais ajuda essa, essa turma aí. Então, é, esse movimento de Inquisição ele é tão forte que é igual caças bruxas. Você lembra que nós aprendemos na escola de Inquisição? Era isso. Chega um momento que isso, ah, isso é bruxa, você é bruxa, você é bruxa, quando você vê, tá todo mundo na fogueira. Tem aquele movimento nos Estados Unidos que é o Black Lives Matter o é um movimento pelo, dos negros e não sei o quê. Outro dia eles fizeram um evento onde só podia ir negro. Ou seja, pessoas engajadas que são brancas ou de qualquer outra cor de pele estavam excluídas desse evento. Eu fiquei imaginando a tiazinha, o carinha que tá lá, que, que tá apoiando a causa dessa, dessa associação, se sentindo o cara, O cara te proíbe de ir no negócio, que você concorda com todas as ideias, mas porque você é branco você não pode ir já tá, já caiu na fogueira também. Ou agora que teve aí várias feministas tirando das passeatas ou dos discursos, mulheres trans. Porque a mulher trans não tá no estão querendo roubar o movimento feminista, você não é a mulher, cara. E eu fico vendo aqui de fora achando engraçado, porque quem não é esquerda progressista já conhece essa tática. Essa tática é usada há muito tempo de pegar coisas, pegar trechos ou pegar conversas privadas que a pessoa teve e acabar com a carreira da pessoa e do dia pra noite a pessoa não tem emprego, não tem patrocínio não tem mais credibilidade nenhuma o que tá sendo engraçado é ter uma uma contrapatrulha de novas coisas de internet tipo MBL canetas, socialista de iPhone esse, mas mais ainda essa, essa patrulha tão extrema que não sobra ninguém que ninguém está à altura do que eles exigem. E isso vai continuar. E vai ser bem divertido. Porque vai, no final vai sobrar só... Nem o Bruno Galhaço sobreviveu. Já já vão, vão achar a Fátima Bernardes. Vão achar alguma coisa bela. O Luciano Huck. Que é um dos sócios da reserva. Já caiu nisso daí também. Então amiguinhos esquerda, esquerda progressista. Continuem assim. Continuem fazendo isso. E fazendo esse tipo de patrulha chilequenta que vocês fazem, sabe o que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar um Bolsonaro de presidente. Porque muitas das, das pessoas que querem votar nessa anta do Bolsonaro vão votar no Bolsonaro por causa disso, porque estão de saco cheio dessa patrulhada pentelha que vocês são. E assim como nos Estados Unidos eles ganharam o Trump, parte dos votos do Trump foram por causa disso, porque o pessoal lá estava de saco cheio dessa patrulha, vai vir um Bolsonaro por aí. E aí vai ser um puta de um saco. Tem que aguentar esse cara lá. E, pra fechar, é, acho que eu falei a palavra patrulha umas mil vezes, né? É que é, não sei como, não consegui achar outro sinônimo. O lance é o seguinte, que se olhar na vida de cada um, não tem jeito, não escapa ninguém. Não sobra ninguém, porque ninguém tem esse grau de pureza. A gente fala mil coisas no nosso ambiente social que se fossem retiradas de contexto, nós seríamos racistas, machistas, homofóbicos tal, tal, tal. Então se pra todo mundo, já se imagina pra mim, né? <risos> se fosse eu, tivesse as minhas coisas gravadas, puta merda, eu tava fudido. Então, só que eu acho que não sou só eu, acho que você que tá ouvindo aí também. Eu talvez um pouco mais extremo, mas acho que todo mundo não, não, não passaria por esse teste. Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto é só. Volto já já com um tema bem tranquilo e light. Ó, oh, eu já tinha terminado de gravar esse episódio que você ouviu agora. Já tinha falado tchau e tudo. Eu fui tomar um cafezinho e abri o Twitter enquanto eu tava lendo, tomando café. Fiquei lendo o Twitter. E aí voltei aqui pra gravar esse trechinho que eu vou inserir agora no final. Que é incrível, né? Acabei de falar sobre isso. Hoje hoje é sábado dia 21 de julho o Buzzfeed Brasil que é completamente Modernax, né postou hoje uma propaganda da colgate que chama colgate luminous White e tem os embaixadores da marca da colgate são sei lá são 11 pessoas jovens assim com sorrisos bonitos e aí o Buzzfeed postou assim para a Colgate, aparentemente, só pessoas brancas escovam os dentes no Brasil aí vem escrito dos 11 embaixadores da marca apenas um é negro e dois são asiáticos então a Buzzfeed veio dar aquela lacrada, né, criticando a Colgate aí veio a página que eu falo que a, essa contra-patrulha patrulhando também é, uma, é um, não sei como é que fala um perfil, né do Twitter, que chama Ódio do Bem, que é muito bom, recomendo. O Ódio do Bem foi lá, postou uma foto com a equipe do BuzzFeed, os caras que trabalham lá. Aí você olha a equipe do BuzzFeed, deve ter umas 20 pessoas. Todos são brancos. <risos> todos, todos. E aí, como é que fica, né? Então, ó. Pelo menos, hoje em dia, a gente tem essa contrapatrulha. Já que é pra... tem babaca de um lado, tem que ter babaca desse lado pra, pra pelo menos mexer nesse caldo. Pronto. Esse é o... o aposto final que eu faço. Agora sim, tchau. Até a próxima. Beijo.